0: Hallo,
1: willkommen zu einer neuen Folge Moin neuen, dem Business schnack mit Laura und Gretel und tatsächlich heute mal wieder mit Laura und mit Gretel. Hallo Rüber nach
0: Schweden. Moin Moin, hallo, Ja, ich freue mich auch endlich mal wieder eine Folge mit uns zusammen. Ähm, ich freue mich sehr. Hallo Rüber, ich winke nach Bandlitz.
1: Wir nehmen diese Folge gerade auf im genau dem richtigen Spirit eigentlich für diese Folge weil wir ja alle zwei Wochen unseren Mastermind-Tag haben in unserer Smash-It-Mastermind und wir heute einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern wollen, was für Erfolge feiern unsere Smashies eigentlich? Was für Themen gucken wir uns an? Ähm, wie können wir ihnen weiterhelfen? Mit was für Fragen kommen sie in unsere Mastermind-Sessions und wie gehen sie da wieder raus? Und da trifft es sich eben ganz gut, dass wir heute schon zweimal zwei Stunden Mastermind-Sessions hatten, denn... Danach ist die Energie immer mega hoch, wir sind mega geflasht von den Ideen, die da ähm, rumschwirren und von den Aha-Effekten, die sozusagen ähm, ja, gemacht werden und das teilen wir jetzt einfach mal. Genau
0: und wir haben uns gedacht, wahrscheinlich ist unsere Mastermind-Gruppe smashed für uns viel, viel selbstverständlicher, als es das für die allermeisten unserer Zuhörerinnen äh, sein wird und deswegen fangen wir doch mal sozusagen noch mal ein bisschen from the scratch an und überlegen noch mal und teilen mit euch ganz genau, was ist diese Mastermind-Gruppe eigentlich? Wer ist da? Was für Geschichten werden da so geschrieben? Mit welchen Themen kommen sie zu uns? Und das ist vielleicht auch so der erste Punkt, der mir heute so wichtig ist, so wie ganz konkret sieht so eine Mastermind eigentlich aus? Also wobei begleiten wir eigentlich wen? Und da finde ich als ersten Punkt, da habe ich auch neulich in einem Gespräch gerade die Frage gestellt bekommen, Masterclass, Mastermind und was macht ihr da eigentlich? Und ich dachte, hä, du, du folgst uns schon so lange, das haben wir doch schon so oft erzählt. Aber wahrscheinlich kommt es uns viel häufiger vor, als wir es tatsächlich getan haben. Also eine Mastermind-Gruppe, unsere Mastermind-Gruppe Smashit, ist eben eine sechsmonatige Begleitung von selbstständigen Frauen, die Bock haben, sich weiterzuentwickeln, unternehmerisches Denken zu etablieren in ihrem Business und wirklich erfolgreich und entspannt durchzustarten und Erfolge zu feiern und auch das ein oder andere Teil der Tränen gemeinsam zu durchlaufen. Ganz genau.
1: Ich finde es schön, dass du das sagst, das mit, mit diesen Begriffen rumzuschmeißen, weil tatsächlich das sich in meiner Familie zu so einem Running Gag entwickelt hat. <lacht> Na Mama, hast du wieder Mastermind? Bist du wieder Coworking? Hast du wieder Goal <lacht> <wieder> Review? <lacht> also echt lustig, von daher... Es gibt ja so viele unterschiedliche Formate da draußen. Deswegen ist es auch völlig verständlich, dass man die nicht alle so komplett auf dem Schirm hat und vergleichen kann. Was wir richtig cool finden an unserer Gruppe, an unserer Crew, wie wir sie gern auch nennen, ist, dass wir eben Frauen aus sehr unterschiedlichen Backgrounds zusammenbringen. Aus sehr unterschiedlichen Hintergründen, sehr unterschiedlichen Altersgruppen, aus sehr unterschiedlichen Berufen. Wir ja. haben unter anderem... Eine Social-Media-Expertin da drin, eine Launch-Expertin, wir haben eine Sexologin dabei, eine Inhaberin eines Naturkosmetikladens, eine Friseurin. Ähm, jetzt fallen mir natürlich nicht alle ein, aber sind tatsächlich eine Videografin. Also wir haben wirklich Frauen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz dort vereint, die eben untereinander vereint, dass sie selbstständig sind, dass sie mit Wumms ihre Selbstständigkeit antreiben wollen und die auch als, als einen ihrer höchsten Werte haben, finanziell unabhängig zu sein und eben auch für ihre, ihre Kinder, ihr Umfeld, wie noch immer, ein Vorbild zu sein mit ihrer Selbstständigkeit.
0: Genau, und es geht uns gar nicht so sehr darum, dass alle genau an demselben Punkt in ihrem Business sein müssen. Es müssen auch nicht alle Online-Unternehmerinnen sein, was auch eine häufige Frage ist, Ne, zum Beispiel Naturkosmetik oder Friseurin ist natürlich auch jetzt nicht so prädestiniert für den ausschließlichen Online-Markt ähm, sozusagen, sondern es ist uns viel wichtiger, dass, wie, wie Gretel, wie du gerade schon gesagt hast, dieser Spirit halt stimmt, dass wir wirklich alle gemeinsam Bock haben, erfolgreiche Unternehmerin zu sein. Das finde ich ist so ein ganz wichtiger Punkt. Und da gibt es Frauen bei uns in Smash, die sind noch eher am Anfang. Es gibt Frauen, die sind schon wirklich wahnsinnig lange selbstständig, es geht eben um diesen gemeinsamen Nenner, der uns durch diese Zeit tritt und wie so ein Fundament, was uns sozusagen, wo wir nicht wieder, das was wir nicht hinterfragen. Das ist völlig klar, dass wir alle erfolgreiche Unternehmerinnen sein wollen.
1: Und dann gibt es aber natürlich sehr viele Sachen, die wir tatsächlich hinterfragen und wo wir nochmal genauer hinschauen. Und auch da würde ich sagen, gibt es eben so einige Bereiche, die sind konkreter und leichter fassbar. Die haben aber vielleicht in der Vergangenheit nicht so viel Liebe erfahren oder die sind einfach, die sind so gewachsen und man hinterfragt das schon gar nicht mehr oder man weiß gar nicht mehr, wie das eigentlich passiert ist. Und das sind eben so Bereiche wie zum Beispiel, sich nochmal das Angebot ganz genau anzugucken, die Preise, wie bin ich eigentlich positioniert, für wen mache ich eigentlich das, was ich da mache. Das ist tatsächlich für jedes Meshie, fast jedes Meshie irgendwann innerhalb dieses Prozesses mal eine Frage. Das kann auch sein, dass jemand vielleicht schon seit fünf Jahren selbstständig ist und die Preise nie angepasst hat und gar nicht diesen, diesen Marktwert mehr kennt oder für sich feststellt, ja, ich möchte die Preise erhöhen, ich möchte sie verdoppeln. Wie mache ich das denn? Wie mache ich das mit bestehenden Kundinnen? Wie kann ich meine eigenen Mindfucks da im Zaum halten, halten und so weiter? Und es geht eben auch um Fragen, wie kann ich dafür sorgen, dass, dass meine Angebote stimmig sind, dass ich nicht ein Wust von zwölf verschiedenen Angeboten habe und meine Preise danach festlege, ob die Sonne gerade im Zenit vom Merkur liegt oder was weiß ich, <lacht> sondern dass wir tatsächlich ein Angebotsportfolio haben, das sich stimmig anfühlt, wo ich weiß, für wen das ist, wo die Preise der unterschiedlichen Produkte zueinander passen, wo ich weiß, wie ich darüber reden kann und so weiter. Und das Schöne bei Smash it ist tatsächlich, wir haben ja auch gesagt, wir teilen Success-Stories, wie manchmal solche Angebote scheinbar aus dem Nichts entwickelt werden oder einfach viel schneller das Licht der Welt erblicken und dann aber zu einem der der ja der, der, der großen Säulen eines Businesses wird. Laura, möchtest du das vielleicht mal teilen, worüber ich hier gerade rede?
0: Ja, ich, ich hänge tatsächlich noch einen Punkt vorher, den muss ich noch kurz bringen, sonst, sonst kriege ich den Knoten nicht aus dem Gehirn. Ähm, was ich eben noch so spannend an diesem Punkt finde mit den Angeboten, ist auch, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass viele Selbstständige, und da wollen wir uns auch gar nicht irgendwie außen vornehmen, ähm, wenn wir so ein bisschen in Vergangenheitskredel und Vergangenheitslaura gucken, dass wir oft so Angebote stricken für einzelne Anfragen und für Einzelschicksale, nennen wir das immer so liebevoll mittlerweile, ähm, und dass wir wirklich gemeinsam aufhören, weil das ist nicht unternehmerisch, ja? also Einzelschicksale zu bedienen. Da kommt eine und die ich hätte aber gerne nur zwei Stunden und die nächste möchte aber drei und die übernächste möchte aber zehn, aber gerne dafür einen kürzeren Zeitraum. Und das ist etwas, was, finde ich, so unserer Erfahrung nach, wahnsinnig viel Ressourcen frisst ähm, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Dann wird die Landingpage angepasst, dann wird die E-Mail angepasst und so weiter. Ähm, für etwas, was uns sozusagen keiner bezahlt nachher und was uns auch keine Freude macht. Es geht ja nicht nur um die Zahlen, es geht ja auch um die Gefühle dahinter. Und es macht uns auch keine Freude, immer zu reagieren. Und das, finde ich, ist auch nochmal ehrlich gesagt so ein Punkt, wo ich in den letzten Monaten und Jahren auch sehr im Bewusstsein gewachsen bin, nicht jede jede Anfrage bedienen zu müssen, sondern wirklich mehr die Kellnerin zu sein, die die Karte hinhält und sagt, das ist mein Angebot. Und natürlich kann man dann auch nochmal verhandeln über Details, aber im Großen und Ganzen ist das mein Angebot. Damit will ich in die Welt gehen.
1: Ja, und jetzt müssen wir das andere doch nochmal weiter auf die stille Bank schieben. Ich finde, da hast du auch, wie immer, was sehr, sehr Schlaues gesagt, wenn wir halt wirklich sagen, wir wollen, dass ihr euch von der Selbstständigen hin zur Unternehmerin entwickelt, dann geht es uns eben auch darum zu gucken, ähm, wie arbeitet ihr jetzt? Was sind Non-Negotiables für euch? Was ist vielleicht ein Pain für euch, den ihr schon sehr lange mit euch rumschleppt? Arbeitet ihr nächtelang, Wochenenden, habt keinen Urlaub? Solche Sachen. Wie können wir dafür sorgen, dass ihr jetzt den Support bekommt, den ihr braucht? Ne? Was braucht ihr, um euch zu äh, erlauben, euch auch Unterstützung vielleicht mit reinzuholen? Was sind eure Unternehmerinnenbedürfnisse im Vergleich oder in Abgrenzung zu euren Privatpersonenbedürfnissen? Weil es uns einfach sehr, sehr wichtig ist, euch wirklich zu empowern. Dieses Wort Empowerment mit mhm. Leben zu füllen und wirklich zu sagen, hey, nach diesen sechs Monaten gucke ich anders auf mein Business, gucke ich anders auf, auf meine eigene Rolle, habe ich vielleicht eine ganz andere Wertschätzung für mich selbst und meine Arbeit und kann das auch in meinem Umfeld ganz anders ähm, leben mhm. und dafür genau dafür ist eben auch diese Reise so gut und, und zu verstehen, hey, guck mal, ich habe hier Angebote, die werden gekauft, ich habe Menschen, die zu mir kommen und sagen, wie wertvoll meine Arbeit ist, wie cool das ist, was ich mache. In dem Moment, wo es das berühmte Teil der Tränen gibt, was Laura gerade angesprochen hat, da habe ich eine Support-Crew von Smashies, die mich auffängt, die es auch schon mal erlebt hat, die vielleicht einfach nur zuhört, die vielleicht einfach nur sagt, boah, ich würde dir gerne dich gerne mal in den Arm nehmen. Wir haben gesehen, dass Care-Pakete hin und her verschickt wurden und solche Sachen. Also... Wir brauchen, wir, sind, wir brauchen diesen Austausch, wir brauchen diese 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 Nähe und Bestätigung. Und ganz oft bekommen wir Selbstständigen Frauen, hm. sie ja nicht in unserem Umfeld, jedenfalls ja. nicht im, im direkten Umfeld. Und es ist einfach so geil zu sehen, wie so ein online oder so ein digitales Format so eine wichtige Rolle einnehmen kann. Also ja, krieg Gänsehaut.
0: Total. Und es ist wirklich dieses, so viele Smashies, die mit uns loslegen, beschreiben sich als Einzelkämpferin. Bisher habe ich das alleine gemacht. Ich habe das gemacht. Ich dachte, das geht so. Ich dachte, das muss so sein. Das, ich habe das vielleicht auch nie erfahren, dass das auch anders geht. Und wenn wir gerade darüber sprechen, merke ich, das macht mich eigentlich auch super betroffen, weil viele kommen halt aus dem Angestelltenverhältnis, wo es ein Team gab und so weiter. und machen uns selbstständig, weil wir so eine Vision haben und weil wir irgendwie Werte haben und weil wir ein Thema haben, für das wir Experten sind und auf einmal fällt dieses Teamgefüge und dieses Zusammengehörige halt bei ganz vielen weg und das, finde ich, ist einfach so ein zentraler Bestandteil dieser Mastermind, dass wir zusammen mal wirklich pushen, auch mal wirklich aus der Komfortzone raus nach vorne pushen, auch mal ein bisschen den beliebten Tritt in den Allerwertesten, aber auch genauso mal auf Pause drücken und sagen, hey, Moment, relax, du brauchst vielleicht mal eine Woche Auszeit, ähm, drück mal auf, die, auf den Pause-Knopf. das wird reichen, wenn du das nächste Woche machst, auch das, finde ich, ist ein wichtiger Bestandteil und dafür gibt es ja auch dann so ganz unterschiedliche Formate und so können wir den Bogen zu dem Thema von vorher ähm, sozusagen einmal die Brücke sozusagen schlagen, denn es gibt zum Beispiel ja auch für diese, ähm, für diesen Shift nach vorne, für dieses Power-Ding, für die Umsetzungsgranaten haben wir ja Umsetzungswochen in smash It. und das finde ich auch immer wieder faszinierend, was passieren kann, wenn wir uns zusammen, kollektiv, als Gemeinschaft für eine Woche jede von uns ein Thema vornimmt, wo wir sagen, das packe ich jetzt an, das setze ich um in dieser einen Woche und am Ende der Woche, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, feiern wir auch zusammen.
1: Ganz genau. Genau, und das, was damals oder zu dem Zeitpunkt halt passiert ist, dass eine Smashy gesagt hat, ach, ich habe hier noch so eine Idee für ein Angebot. Mh. Ja komm, ich nehme das jetzt in der Umsetzungswoche, ich mache dieses Angebot fertig, gesagt, getan, Angebot fertig gemacht, rausgehauen und ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Zahlenstand heute aussehen, aber sie hat definitiv mehr als 20.000 Euro mit diesem einen Format gemacht, das eben ja. innerhalb von einer Umsetzungswoche entstanden ist und auch da ist diese Mastermind und die unterschiedlichen Komponenten, die wir da auch noch drin haben, mhm. einfach so hilfreich, um nicht ewig lange sich um sich selbst zu drehen und sich ewig lange zu überlegen, was wir noch alles machen könnten, mhm. sondern tatsächlich in die Umsetzung zu kommen, ähm, sich zu Sachen zu committen, die tatsächlich auch zu machen und eben auch dran zu bleiben, motiviert zu bleiben und Sachen umzusetzen. Und wir ja. haben ja auch immer wieder Smashies dabei, die launchen und die sich vielleicht niedrigere Ziele für ihre Launch-Formate setzen. Mhm da fallen mir jetzt gerade spontan zwei ein, wo die eine gesagt hat, oh, ich habe dann einen Workshop am, am Anfang und da möchte ich, wie viel waren es, 20, 30?
0: 25, glaube ich, ja.
1: Ich möchte 25 Anmeldungen haben und dann sagt Laura, ich glaube, ich glaube, da geht noch was. Und am Ende war das Ziel, glaube ich, 100. Ne? Also es hat sich ja. dann so hochgelevelt. Hochge Oder wir hatten eine andere Smeshy, die gesagt hat, ja, ich mache jetzt hier mal eine Umfrage. Also mit 20 Antworten wäre ich zufrieden. Auch da haben wir das Ziel deutlich höher gesetzt. Am Ende hatte sie knapp 300 Antworten auf ihre, auf ihre Umfrage. Also da sieht man auch einfach mal, was geht, wenn jemand anders an dich glaubt, wenn jemand anders dir noch Impulse und Ideen gibt, was du machen kannst. Wenn jemand anders sagt, hey, Hast du das jetzt eigentlich gemacht oder hast du dich hinter irgendwas versteckt und das vergessen? Ja. Ähm, also richtig krass, genau. Und, und ja. auch Thema Launch, ne? Vielleicht magst, magst du das also jetzt ja. schon wieder ich total im. Also wir, sind, wir
0: sind voll im Weib, Gretel, und ich. ich komme auf Betriebstemperatur, ihr merkt schon. <lacht> und ganz kurz noch zu diesem Punkt von eben, das war in, in der Auswertung dieses Jahr, du hast 25 erwartet, Jetzt insgesamt waren es, glaube ich, 118, 120 Antworten, haben wir auch mit der Smashy gesprochen, und sie meinte, ja, und letztes Mal waren es halt 25, und das war jetzt so mein Referenzwert, und das ist auch so wertvoll, dann andere Personen als Referenzen mit reinzunehmen, weil das ist so ein Trick, finde ich, dass man sich selber als Referenz immer ansetzt. Und das ist einfach, gar, ehrlich gesagt, gar nicht so schlau, weil man hat ja nur sich selber und man ist ja auch an einem äh, ganz anderen Punkt, man ist ja Expertin für das eigene Thema, man sieht ganz viel nicht, Hashtag Betriebsblindheit. Und ähm, diesmal steht das auch geschrieben, ohne euch hätte ich das auf keinen Fall gemacht. I, I, Captain, weil wir bestimmte Aufgaben, Challenges gestellt haben. Danke, eure Rückendeckung gibt mir gerade den Mut weiterzumachen und nicht ins Mauseloch abzutauchen.
1: Weil auch das, ne? stell dir vor, könnt ihr auch nach vorne losgehen. Ja. Da, da sind wir ja. dann bei neuen Herausforderungen. Was passiert denn, wenn ich plötzlich Erfolg mit meinen Themen habe? Was passiert, wenn ich plötzlich überrannt werde davon und ein bisschen der Imposter anklopft? Okay, für 25 Leute hätte ich das ja machen können, aber für 120 Auweia. Also auch da sind wir dann halt da und sorgen dafür, dass erstmal weitergeatmet wird und mhm. dass eben einfach auch die Sachen alle in die richtige Perspektive gesetzt werden. Ja, also,
0: total. Das ist auch, glaube ich, wirklich immer so ein Punkt, dass... Wir ja häufig so davon ausgehen, dass, dass wir Angst davor haben, Misserfolg zu haben. Aber wir beobachten auch ganz oft, dass es eine Angst vor Erfolg gibt. Also was mache ich dann? Dann muss ich irgendwie mein, was weiß ich, mein E-Mail-Programm braucht eine größere, hier so ein, muss ich sozusagen ein Dingsabums-Upgrade machen oder bei meiner meine Technik, kann die das überhaupt hergeben oder wie mache ich das mit den Überweisungen, brauche ich dann ein Tool? Also es gibt auch ganz, ganz viele Mindfacts zum Thema, was passiert, wenn ich damit erfolgreich bin? Und auch dafür ist so ein Korrektiv, so ein Rudel, so eine Crew halt einfach super wichtig wir sagen, das kriegen wir hin, das gucken wir dann und jetzt erstmal go for it.
1: Ja, also ihr seht, da ist halt auch ganz viel, ganz viel, ja wieder Mindset-Arbeit mit dabei. Es gibt auch Themen, an die traut sich traut man sich nicht so gerne ran, <lacht> gerne sind das Verkaufsthemen und auch das hatten wir heute wieder in, in unserem in unserer Mastermind-Session, wo eine Smashy reinkommt und sagt, Mann, ich weiß eigentlich, was zu tun ist, ich ja. habe alle Schritte hier klar vor mir, ich weiß, dass das wichtig ist, ich weiß, dass es niemand für mich machen kann, ich weiß, dass der Zeitpunkt kommt und ich stehe vom Berg und weiß nicht, was ich machen soll und dann Finde ich jetzt so wahnsinnig schön zu sehen, wie in so einer Mastermind-Session, in der eben ein Coaching von Laura und mir zusammen passiert, die richtigen Fragen gestellt werden, die richtige, ja, so ein richtiger Perspektivwechsel nochmal angeschoben wird, so dass sie am Ende sagt, ja, wisst ihr was? Das war wie so eine Therapiesitzung für mich jetzt gerade. Jetzt gehe ich los und jetzt mache ich das auch. Also so ja. eine, eine Klarheit, ein Mut, ein, ein kompacts an ist in jeder Maßnahme-Session, sowas von Inclu. Ja. Ähm, ja.
0: Und das ist ja eben das Irre, was wir, finde ich, immer wieder sehen. Ich kenne das auch von mir selber, dass dieses Commitment, ob das eine Umsetzungswoche ist oder ein Early Bird coworking morgens um fünf, oder auch die Buddies, die wir zusammenbringen in Smash it, dass wir zwei äh, Unternehmerinnen zusammenbringen und die zusammen durch das halbe Jahr Smash it gehen, ähm, das dieses Commitment, sich mit anderen zu ver verabreden, Deadlines zu setzen, da sind wir zum Teil auch wirklich hartnäckig, <lacht> zu sagen, bis wann ist es fertig, bis wann hast du es in die Gruppe gepostet, bis wann äh, ist die E-Mail rausgeschickt. Das heißt wirklich, dieses Commitment, finde ich, bewirkt oft irgendwie auch wirkliche Wunder, weil wir hatten das jetzt schon so oft, dass wir morgens zum Beispiel den Early Bird hatten und das Feedback kam, Wahnsinn, ich habe einfach meine Steuer gerade fertig gemacht oder sowas, was erstmal so ein bisschen selbstverständlich klingt, aber nein, ist es nicht und alle von uns kennen das, dass man mit sowas auch einen ganzen Tag verlieren kann. Und das ist dann auf einmal in anderthalb, zwei Stunden erledigt und es ist wieder Raum für neue
1: Aktivitäten in
0: der Selbstständigkeit. Das finde ich irgendwie total flashend häufig.
1: Ja, und vielleicht um den Bogen nochmal auf das zu so spannen, was du relativ am Anfang gesagt hast, oft, wenn Smashies zu uns kommen oder in die Gruppe kommen, was übrigens immer zum 1. und 15. eines Monats möglich ist, <lacht> wenn gerade Plätze frei sind, also schnack uns da gerne drauf an. Jedenfalls am Anfang ist halt oft so dieses, ich mache ganz viel selbst, ich ähm, muss mich da alleine durchkämpfen und wer von euch vielleicht schon mal gelauncht hat, weiß, wie unfassbar anstrengend das ist alles alleine zu machen, mit diesen Unsicherheiten auch klarzukommen, zu kommen, oh, jetzt meldet sich keiner zurück, mhm. vielleicht auch gar nicht so richtig zu wissen, wie es geht, was die richtigen Schritte sind, wann was gemacht werden muss, was wie wichtig ist und so weiter. Und einerseits ist es wirklich sehr, sehr schön zu sehen, wie sich unsere Smashies gegenseitig unterstützen. Mhm. Da gibt es eine Launch-Expertin, die schon zig Sachen gesehen hat. Da gibt es eine Webdesignerin, designerin die nochmal helfen kann. Da gibt es einfach eine... Handvoll Leute drin, Frauen drin, die schon gelauncht haben und ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben. Und dann eben auch so diese Komponente, du musst nicht alleine immer die Energie hochhalten. Du musst nicht immer so confident sein und selbstbewusst, wie du das nach außen bist und sagen, es ist so geil und es ist alles so easy und es läuft ja alles super gut. Sondern du kannst doch einfach mal reinkommen und sagen, scheiße, kein Mensch hat sich bis jetzt auf meine Sales-E-Mails gemeldet. Naja, Na ja, außer dem einen und dem anderen. Und dann auch da wieder den Spiegel vorgehalten zu kriegen, okay, launchen ist ein Hockeystick, du hast ja. jetzt schon zwei, das ist super, mach weiter, bleib dran, wir glauben an dich. Und ja. wir haben mehr als eine Person in der Mastermind, die auch das erste Mal mit uns gelauncht hat ja. und die während des Launches gesagt hat, zum Beispiel an die, die ich jetzt denke, ich mache das nie wieder, so ein Scheiß, das passt <lacht> ja überhaupt nicht zu mir, ich will das nicht mehr, ja. die dann durchgezogen hat, ihr Programm gefüllt hat und ich glaube jetzt gerade das dritte Mal launcht. Also ja. das ist halt so wichtig, ihr müsst nicht alles alleine machen, dafür gibt es ja uns.
0: Genau, und das ist wirklich so ein Punkt, wir neigen, finde ich, dazu, dann häufig als, als Menschen einfach in der Vergangenheit zu sein. So, so, letztes Mal hat das nicht geklappt oder letzte Woche hat das nicht geklappt. Meine letzte E-Mail hat nicht irgendwas aus der Vergangenheit herbeizunehmen und es auf die Zukunft zu projizieren. Zu sagen, es wird bestimmt wieder nicht. In der nächsten E-Mail bucht auch keiner. So. Und ich finde, unsere Rolle als Lotsinnen, als, als Begleiterinnen ist auch zu sagen, okay, haben wir gehört? Und was machen wir jetzt? Was passiert jetzt? Also das, ich glaube, das ist wirklich so einer unserer Hauptjobs, also wie ich das auch so wahrnehme, immer wieder ins Hier und Jetzt zu kommen und zu sagen, okay, und wie bist du jetzt handlungsfähig? Was kannst du jetzt tun, heute, bis wann, was hast du getan? Und um dann auch wieder, das ist uns ja auch wichtig, auch mal abschalten zu können, ja, auch okay. irgendwann mal gut sein zu lassen, nicht zu hasseln wie eine Wahnsinnige und zu sagen, okay, heute schreibst du noch eine E-Mail, da ist Feierabend dann erholst du dich bitte, du tust dir auch was Gutes und dann guckst du morgen nochmal neu, aber immer wieder ins hier und jetzt, nicht in die Vergangenheit darum wühlen in irgendeiner Eulensuppe und nicht irgendwie immer in die Zukunft schon zu denken, schon denken oder schon zu denken, dass man schon weiß, was da alles passiert, sondern zu sagen, okay, und jetzt, was tun wir jetzt? Oder dieses ist es wirklich wahr, also wirklich ins hier und jetzt zu kommen und wieder in die Handlungsfähigkeit.
1: Ja. Ja, absolut, ne? Und wir wir haben ja auch immer mal wieder Mastermind-Sessions, in, in denen dann Fragen kommen oder so, zu so Sachen kommen wie, ich glaube, ich gehe ins Angestelltenverhältnis zurück. Ich weiß <lacht> überhaupt nicht, was ich hier mache. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und auch da wieder zu schauen, warum hast du das gemacht, was du gerade, woher kommt das? Was ist die Frustration, die dahinter steckt? Und es hat noch jede danach gesagt, okay, jetzt ist auch wieder gut, ähm, ja. jetzt kann ich auch weitermachen und wir bekommen halt so oft auch, auch Feedback, was ich so berührend finde. Wenn dann eine Smashie schreibt, ich bin seit drei Wochen dabei, das ist viel geiler, als ich gedacht hatte. Ja. Ähm, ich, ich fand euch immer schon cool, aber das jetzt übersteigt meine Träume. Danke. Und ja. denke ich denke so, ja Mann, genau das. Wir wollen bei jeder Smashie, die dabei ist, wissen, wo sie steht, wie sie tickt, was für sie wichtig ist, was für Ziele sie hat. Wir gucken uns mit jeder Smashy ganz am Anfang in einer längeren Session an, was ihre Ziele einfach sind für fürs nächste halbe Jahr, wo sie hin will. Ist das realistisch? Ist das ähm, für sie machbar? Warum will sie das erreichen und so weiter? Und dann ist es uns halt super wichtig auch, sie dort auch hinzubringen und ja. Ähm, gemeinsam ja so eine Basis dafür zu schaffen, dass ihr eure Businesses auch so aufbaut, wie sie für euch Passen und nicht wie man sie irgendwie macht, wie irgendein x-beliebiger Guru das vorlebt, sondern wie das ja. eben für euch richtig ist.
0: Ja, das ist auch so ein Punkt, dass wir nicht mit diesem Druck, Druck, Druck weiterarbeiten wollen, sondern dass wir die, die Smashies ermutigen, befähigen, begleiten wollen, zu so einem positiven Bild zu kommen, zu einem zu einem Art Sog zu positiven Themen. Und da hatte ich gestern vielleicht von mir so abschließend ein super interessantes Gespräch mit einer potenziellen Smashie. die hat gesagt, die ist seit zehn Jahren selbstständig, die ist wirklich erfolgreich, ist eine tolle Expertin in dem Bereich, in dem sie tätig ist und ähm, sie hat gesagt, sie arbeitet aber seit zehn Jahren nur im Business, den ganzen Tag, von morgens bis abends und hat sich nie den Raum genommen und sich auch selber nie die Wertschätzung gegeben, mal am Business zu arbeiten wirklich zu gucken, möchte ich das eigentlich so, ist das, entspricht das meinen Werten, entspricht das meinem Leben, ähm, und da sind wir auch sehr schnell drauf gekommen, nein, tut es nicht, weil sie schläft im Schnitt zurzeit nur vier Stunden und ist chronisch übermüdet und ich finde diese Punkte zu sagen, lasst mal dein Business richtig geil machen, dass es in dein Leben passt und wir sind ja explizit nicht diejenigen, die sagen, ja, du musst nur noch zwei Stunden arbeiten, darum geht es nicht, es ist harte Arbeit und wir sind auch nicht toxisch positiv und sagen, alles ist nur schön und so, sondern es ist harte Arbeit, aber es darf sich auch wirklich lohnen. Es darf zu unseren eigenen Spielregeln sein. Und Das finde ich irgendwie vielleicht so abschließend von mir. Ich kann jetzt noch drei Stunden weiterreden natürlich, aber ähm, nochmal einen ganz wichtigen Punkt.
1: Ja, absolut. Kann man abschließend eigentlich auch nur noch ein Zitat aus der heutigen Mastermind bringen und das war ohne euch ist doof. Und, wenn, und wenn, ihr, wenn ihr gerne wissen wollt, was Meshit genau ist, ob ihr dazu passt, ob das euer Programm ist, ob wir euch dich begleiten dürfen buch dir einfach einen Passigkeitscheck mit Laura oder mit mir. Ähm, der Link zu unserer smashed seite der erscheint hier auf magische Art und Weise unter diesem Podcast. Und dann lass uns einfach schnacken. Du ähm, kannst auch gerne noch eine Weile um uns rumschleichen auf Instagram oder Facebook. Aber wenn du wirklich gerne was anpacken und verändern möchtest, dann lass uns einfach schnacken und schauen, ob es passt. Und wenn nicht, dann werden wir dir das auch ganz klar sagen. Also wir freuen uns drauf und drüber und vielleicht bist du ja schon unsere nächste Smashy. Genau, lass es uns wissen
0: und habt einen guten Tag und bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss.
0: Ciao.